0: 2 июля, 3 лекция Рава Хайма Коэна. Друзья, друзья, вчера мы разбирали понятие евреи на уровне личном. Мы разбирали те качества, которые нужно, нужно развить в себе для того, чтобы стать евреем, быть евреем в большей степени, с большей силой с большой наглядностью. Мы говорили о жажде знаний еврейского, мы говорили о поиске правды, об еврейском упрямстве, о милосердии, о скромности, о жалости. Сегодня мы сделаем шаг вперед и рассмотрим более сложную систему. Систему, которая называется семья. Еврейская семья. Попытаемся уяснить ее особенности и ее принципиальное различие от нееврейской семьи. И даже когда мы говорим об семье еврейской, то попытаемся установить, какое отличие от обычной еврейской семьи и от семьи, которая живет в соответствии с традициями, в соответствии с заповедями. Что это дает семье, что добавляет семье, И чем это отличает обычную семью от традиционной семьи? Начнем с самого простого. Если попытаться представить себе семью на уровне с кем, когда мы говорим о семье, то имеются здесь две системы отношений. Это, в первую очередь, отношение между мужем и женой, и потом это отношение между родителями и детьми. Сегодня будем заниматься первой системой отношений – это муж-жена, еврейский муж-жена. И для начала рассмотрим отношения в это двуличность, люди, которые пытаются найти связь друг с другом, быть как можно близко друг другу. С этим, наверняка люди встречаются, знакомятся, влюбляются и строят семью. Однако при всем том, что идеал, такой идеал семьи, чтобы два человека стали как можно ближе, мы знаем, что только в редких случаях это удается. И в большинстве случаев отношения внутри семьи, они Сложные. И редко какой паре удается найти гармонию в семейных рамках. С чем связаны эти проблемы? С чем связана эта трудность достижения этой гармонии в отношениях между людьми? Есть сторона субъективная, проблема субъективная и проблема объективная. Проблема объективная – это жизненные проблемы. Есть проблемы заработка, есть проблемы жилья, есть проблемы работы, есть проблемы детей, есть проблемы учебы. Есть... Целая масса проблем, с которыми сталкивается любой человек, любая семья. И в то же время есть проблемы, которые вызваны субъективными факторами. Это два разных человека. И даже если они ищут общие, даже если друг другу нравится, но все равно два разных человека. Иногда получишь их разное воспитание имеющих разное мировоззрение, по-разному понимающие цели жизни, смысл жизни, по-разному видящие пути достижения этих целей. И на этой почве происходит целый ряд проблем, которые обусловляют эти проблемы. Если выразиться немножко, может быть, метафорически, то есть много в жизни бурей, вихров и штормов, которые эту пару Хватит по жизни в разные стороны и создают те трудности, которые нужно разрешать. Не просто говорится известно русское пословице, чтобы мы уже наполнили друг другу, нужно и вместе съесть пуд соль. Я думаю, пуда это очень мало, надо еще немножко побольше. Потому что проблемы действительно существуют, и действительно их не всегда удается, удается разрешить. Однако, давайте обратим внимание на следующее следующее явление, которое, я надеюсь, что оно имеет место везде, везде, где живут евреи. Вот здесь у нас в зале э, люди приехали с разных мест, с разных городов. И и давайте обратим внимание на следующее явление, посмотрите, если оно правильно там, где вы живете. Я утверждаю, что везде, где живут евреи, и евреи, и неевреи, которые окружают, знают, что еврейская семья, в отличие от нееврейской, что такое более возвышенное, что такое более сплоченное, что более теплое. Есть понятие, которая бытует везде. Еврейский муж, еврейская жена, еврейский ребенок. И всегда, когда подчеркиваются еврейские, имеется в виду, что более положительное, нежели обычное семя. Странно то, что мы имеем дело с нашим поколением евреев, когда на самом деле евреи мало чего знают о своем действии. И более того, кроме того, что они евреи, почти ничего не знают. Ну, конечно, за редким исключением. И вдруг, несмотря на то, что ни муж, ни жена ничего не знают о своем действии, но почему-то, построив дом еврейских, не получается более сплоченная семья. Я, конечно, не утверждаю, что все еврейские семьи такие сплоченные, такие счастливые, такие хорошие. Нет, безусловно, я это не говорю. И, конечно, мы можем найти и, 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 и еврейского мужа, который изменяет, и еврейскую женщину, которая недостойная жена. Безусловно, найдем все мы, мы все, все факторы, и, и у тоже, но в гораздо меньшей степени, с гораздо меньшим проявлением. И тогда спрашивается задача, откуда это? Ведь если нет сознаний, ни знаний об еврейских принципах семьи, ни опыта, откуда это сделалось? Почему вдруг все равно получается еврейские семьи более сплоченные, чем остальные? Можно предположить, что дело обстоит в неких генах, духовных генах, которые передаются из поколения в поколение. И что-то подсознательное управляет еврейским разумом и у мужчин, и у женщины, которые именно способствуют тому, чтобы создавать более прочную семью. И на основе этого я хочу обратиться и посмотреть, каким же образом строится, по какому принципу строится традиционная еврейская семья. И чем она отличается от от обычной, от схемы, от, да, на языке схем, от обычной семьи. В традиционной еврейской семье, так же, как и во всех семьях, есть мужчина и женщина. Там тоже есть объективные проблемы. В этой семье тоже есть проблемы и заработка, и проблемы жилья, проблемы и работы, трудоустройства и прочее, прочее, прочее. Все, что в обычной семье. В этих семьях тоже могут быть разные личности, получившие иногда разное воспитание, иногда в разной среде, какие-то черты определенные разные, какие-то э, повадки разные. Однако, когда мы говорим о традиционной универсальной семье, то мы имеем в виду, что помните вчера, в тревогий, мы возвращаемся все к той Мы говорим о семье, где муж и жена не только ищут связи друг с другом, но еще каждый из них, сам по себе, ищет связи близости с собственным творцом, с Богом. То есть, когда муж не только стремится стать ближе к жене, но он в первую очередь стремится стать ближе к другу. Любовь – это основа еврейской семьи. Если нет любви, не может быть еврейской семьи. Семья будет развалина, будет разрушена. И в чем эта основа? Для каждого еврея высший уровень, наивысший уровень любви, это проявление любви к Богу. Каждый еврейский мужчина знает, что первая любовь это Богу, вторая это жене. Каждая еврейская женщина знает, что первая любовь одна Богу, а вторая дана мужу. И если она заменяет, не ну, дай Бог, это семья не будет действовать. На первом состоянии должен стоять кто? И у мужчин, и у И чем это помогает? Как это помогает возбудиться с Когда есть общая точка, в которую оба стрем... устремляются, и на которую оба, и мужчина, и женщина опираются, то это не помогает преодолеть те проблемы, где обычные уже уже не выдерживают. Это общее доверие, то, что есть судьба, то, что есть создатель, то, что вместо определенной цели, с намерением. Именно он, управляемая судьбой, дал именно вот такую жену, и вот этой жене дал такого там мужа. Это все помогает преодолеть проблемы там, где уже уже, уже другие семьи разваливаются. Обратите внимание, статистика говорит так, что в Штатах процент разводов достигает 55. Если, скажем, мы видим стопа, от еще женится, то где-то через три года 55 из них уже будут разведены. В Израиле эта статистика, она такова. В светской части населения Израиля, среди светских евреев, процент разводов достигает 30, а с этими людьми – в 4. То есть сразу не на эта разница бросается в глаза, что, вроде бы, здесь, есть место более сплоченным семьям. Конечно, иногда тоже могут быть семьи несчастные, здесь 84% не существует разводов, и, и, и это, это, это неприятно, конечно, но эта разница она бросается в глаза, и тут же она дает знать, а, а в чем дело, почему это так? Как удается евреям достичь этой сплоченности? Итак, вот первое, что мы объясняем, это то, что мы сказали здесь, что когда у обоих есть общая точка опоры, то им и помогает выдерживать различные стрессы, которые жизнь предлагает довольно-довольно в, в, в больших размерах. Стрессы, трудности и проблемы. Тут еще вторая сторона. этом треугольник. Когда мужчина стремится стать ближе к Богу, и то же самое к стремится и женщина, то самоустремление к общему источнику и делает. То есть, если у светской пары, обычной секулярной пары, у них возможность сближения есть только на этом уровне, междуличностном, то у религиозной пары остается эта возможность. Безусловно, здесь тоже личности, два человека должны нравиться, любить друг друга, но в то же время есть еще вторая сторона, которая помогает им сближаться и упорчить эту связь. Та связь, которую не обладает обычная, обычная, обычная пара. Правда, надо отметить, что иногда общая цель, которую ставит обычная светская пара, их тоже сближает. Дети сближают, иногда какие-то общие намерения, скажем, если они задумали там, купить машину там, за три года и теперь они вкладывают свои усилия, то понятно, что общая цель сближает людей. Но когда мы берем это то частные общие цели, это одно. Когда мы говорим о доверии к Богу, то это включает, все, это включает все. Это включает все цели. Это наивысшая цель. И поэтому здесь, в еврейской семье, сплоченность происходит гораздо сильнее. Как-то я помню, что мне задали вопрос, который впоследствии этот вопрос стал частью этой лекции. Когда один из слушателей сказал так. Хорошо, я принимаю эту схему и понимаю ее преимущества, но мне непонятно одно, ведь религиозная семьи есть не только у юриевых, Религиозная семьи есть также у юриевых тоже. И, видимо, там тоже должна быть система треугольника. Там тоже есть люди, которые верят в Бога, и муж и жена, есть христианские религиозные семьи, есть мусульманские, другие. Так, чем еврейская религиозная семья отличается Ответ, который я предложил, когда слушатели потом, я в Вначале он был интуитивно, потом я проверил его многосторонним, он оказался таким верным, только интуитивно, но и правильным. Я сказал следующее. Я сказал, да, я согласен, что, безусловно, и, и, и религиозная семья других народов тоже построена по принципу треугольника. Но вопрос в том, какого треугольника? Что имеется в виду? Треугольник может быть и такой. Треугольник может быть и такой. То есть, важен не только сам треугольник, как бы схема треугольника, но важно еще, на каком уровне взаимоотношений находится мужчина или женщина с друг другом. Например, Известно, что в мусульманской семье нет равноправия между мужем и женой. Есть мужской диктат. В христианских семьях чаще всего встречается женский диктат. Женский диктат. Имеется в виду. Имеется в виду. Вот, пожалуйста, возьмите, возьмите вот, то, что вас окружает, там, где вы живете. Ваших близких, знакомых, соседей и так далее. Посмотрите, русские семьи. Вы гораздо чаще встретите семьи, где женщина диктатор, нежели чужие диктаторы. Это странно, но известно, что христианство построено на матриархате. Этот матриархат, он, он выражается и в семейных отношениях. В этом вопросе еврейская семья, она уникальна. Чем она уникальна? что здесь важна и система, она разработана так, что стоит в центре не только связь с общим источником, с творцом, нет, но еще как поддержать равновесие и равноправие отношениях между мужем и женой. Это самая тяжелая задача. Например, одна из тяжелых проблем в семье, это разделение функций. Если скажем, древние времена, это разделение функций выражалось более четко, когда мужчина уходил на заработки, а женщина она родовала дома. То сегодня эта это, это гранина стерта уже. Почему? Потому что в большинстве случаев женщина тоже выходит на, на работу. Она тоже проводит дни дома в труде много часов в день. Возвращается с работы муж и жена. Кто должен быть тарелки? Если раньше была совершена очевидность, что он сделать жена, то сегодня нужно очевидно. Что муж скажет? Я был на работе, он сказал, что я тоже был на работе. Я вот поугажу за тебя, а ты помой тарелки. Раньше мужчина мог озвучиться, а сегодня он не может озвучиться. Но с другой стороны, он считает, что он делает то, что он не должен делать. Если один раз помой, второй раз помой, раз помой, четыре раз он может и сказать, извини, я больше не могу этого делать. Где проходит вот черта, где проходит грань, вот подразделение функций. Я хочу привести несколько примеров, которые покажут, каким образом это разделение функций, оно фигурует в еврейской семье и как оно зафиксировано изначально. То есть эти принципы, которые даны в Торе уже 230 лет назад. Сегодня, может быть, мы даем им интерпретацию на современном языке, чтобы это было понятно современным слушателям. Но принципы, они даны еще на ветхом языке, 3300 лет тому назад. Возьмем первый пример, самый простой и интересный пример, который базируется на том, как называется на еврейском языке, на языке который мужчина и женщина. На, скажем, русском языке, сам по себе слова мужчина и женщина не имеют смысла. Даже как слово «стол», скажем, не имеет смысла. Или как «кошка» не имеет смысла. Иногда есть слова, которые осмыслены, безусловно, но далеко не всегда. Давайте посмотрим, каким образом осмыслены понятия мужчины и женщина в еврейском языке. Еврейский язык называется еще на что в дословном переводе означает «святой язык». Почему «святой язык»? Потому что на этом языке и посредством э-, каббаристских сил, которые заложены в каждой букве, был створен вне СМИ. Так очень наше учение. Каждая буква обладает энергиями, и в северности делал синтез этих букв, и, давал, и таким образом производил и создавал каждый объект, который есть в мире. Если, например, они изучают тайны языка, Изучают эти энергии, которые заложена в этих буквах. И есть кабалисты, которые, которые доходят не только до теоретических кабалов, но и приходят в практическую кабалу, то есть использование этих энергий. Правда, это, это запрещено, и это могут делать только очень-очень отдельные люди, очень особые люди, и только при особых условиях. И мы знаем в нашей истории, когда люди это делали, например, в Салмуде рассказывает о том, что. Как два мудреца ощутились в пустыне, и ничего было есть. И они создали барашка, зарезали его. Покушай. Сегодня, мне сказка, правильно? Но эти вещи, которые реально имели, 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 э, имели место. Э, наверняка многие из вас считали историю Маораля, жившего в Праге, который создал Голема. Человека, человека-болванка. И человек подходил и говорил, делал вещи и по традиции это находится сейчас тоже, даже в Праге, в Чехии, и сами чехи это место сада оберегают, и чтобы никто там не покушался на это место и ничего такого не сделал. То есть эти вещи, смотрите, недавно, это 300, 400 лет тому назад происходили, и предание тут сохранилось. И у евреев, и у неевреев, так что никто не думал, что только еврейские какие-то прибаутки нет. Это вещи, которые в реальности имели место, и, и, память об этом, запись сохранились об этом и все. То есть надо люди, которые знали эти вот тайные буквы, использованные энергии, которые заложены в этих буквах, то они могли при некоторых условиях обстоятельствах использовать это и, 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 и практически. И вот сейчас мы покажем некоторые особенности на, на следующем примере. На Елизе мужчина называется Ищ. Кто знает, что я говорю, кто не знает. Вот так вот пишется слово Иш. Женщина называется Иша. В каждом из этих слов покидывается. Причем Иша пишет без юда. Можно открыть источник посмотреть. Иш пишется с юдом. И э, эти два слова имеют по две одинаковые буквы АЛЭШ и ШИН Видите, первая буква АЛЭШ Здесь и здесь И ШИН здесь, она третья, зима вторая И по одной букве Эти слова отличаются друг от друга Когда у мужчины Находится буква Ю А у женщины Находится буква, буква Г В этих буквах Хотя они обычные буквы из алфавита, и в то же время эти буквы они особенные. В чем, в чем особенность этих двух букв? Наше учение учит, что мир, сотворенный Богом, в целом он сотворен двумя буквами, Буква йод и буквой гэй. Ну, это корректические понятия, и я, безусловно, немного везде, как можно буквально строить мир. Но вот то, что я сказал раньше, это вот, как бы предисловие к тому, что я хочу сказать сейчас. И есть всевышний, и когда мы изучаем тор мы обнаруживаем, что у Всевышнего есть разные имена. Есть самое такое святое имя, даже которому нам запрещено произносить, это четырехбуквенное имя. Есть другие имена, Элоким, и Шадай, разные имена. И одно из Бога, это двубуквенное имя Бога, которое выражается именно вот этими двумя буквами. Йод и Вы все, наверное, слышали слово аллилуйя аллилуйя на еврейском языке означает, это два слова Халилу-Я Халелу это поверительное наклонение от слова славить а буква ю это вот имя Бога то есть халилу означает славьте Бога почему у Бога есть разные имена? и что я о чем-то говорю, как это может быть у единого Бога разные имена? что такое имя вообще? Наименование чего-то. В первую очередь, наименование чего-то ⁇ это ограничение. Мел. Это именно мел. Я ограничил. Это не потолок, это не стол, это не стол, это мел. Это именно ключи, а не что-нибудь другое. То есть, когда я говорю, ключи это ограничил, и что-то ключи, что-нибудь другое. Поскольку Бог он бесконечен, и он не ограничен то в принципе у Бога не может быть имени. Если исходить из приличного понятия вещей, то у Бога не может быть имени. Как, может быть, как можно ограничить ограниченное? Любое имя это ограничивает. Если имя ограничивать, Богу тоже ограничивает. Как можно ограничить Бога? Невозможно его ограничить. Поэтому в наших молитвах говорится и подчеркивается, что Всевышний ты выше всех имен. Как бы ни одно имя тебя не может определить. Потому что любое это ограничение, а никакого ограничения не можно ограничить. Из этого понятия у Бога как бы нет собственного имени, которое бы выражало его сущность. И даже самое святое имя, которое бы нам запрещено произносить, это только приближенное как бы проявление сущности Бога, но ни в коем случае не, не прямое его проявление. Так что же выражают имена? которыми все-таки Бог назван, причем разные имена, это не Он Сам, это Его проявление. И в разных ситуациях Бог проявляет себя по-разному. Например, когда Он, скажем, на войне, Он проявляет себя как грозный судья, который наказывает кого-то, и люди умирают, люди страдают. Наоборот, в мирное время, когда процветает экономика, когда людям хорошо живется, когда у людей происходит хорошие вещи в жизни, то Бог проявляются как некто милосердный, который им здесь э, посылает милость. Вот это вот, разное проявление Бога, они развиваются разными именами. То есть как бы, имена — это разное проявление Бога. Они не арестовариваются сущности Бога, а его проявление по отношению к миру. Точно так же проявление Бога как создателя мира это, 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 это есть двубуквенное имя, о котором мы сейчас говорим, Йод и И как же, это, как же это проявляет? Какое же проявление заключено в этих двух буквах? В этих двух буквах заключено то проявление Бога, посредством которого Бог создал мир. А мир состоит из двух частей. Есть наш мир, вот этот мир материальный, ограниченный, временный. Бриенный тоже называем мир. Есть мир будущий мир. Духовный, вечный, неограниченный мир. Эти две буквы выражают смысл этих двух миров. Каким образом? Буква Эй, которая запущена женщине, Буква Г ⁇ это символ нашего мира. Спросите вы, как эти две линии могут выражать символ такого огромного мира? Какой связь? Родима никакая. Человек, живущий в этом мире, в итоге против на всей жизни. радости, горечи, и горечи, спады, и подъемы, и радости, и разочарования, все, все 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 и хорошее, и плохое, и все, что у него было. В конце концов, результат <coughs> жизни в этом мире – это две альтернативы. Либо он выходит наверх, в вечность, либо он сниз вниз. В связи с тем, как убил в этом мире. И в этом сущность того мира. В этом смысл этого мира, в этом, конечно, разочинительного Вот, пожалуйста, две черточки такие выразили смысл этого мира. Хотя, то есть, весь осложен мир, но в конце концов он освоится очень простому, Либо-либо. Причем интересно, что, чтобы выйти наверх, нужно искать где проход. Чтобы упасть вниз, много у надо делать. Если остался вниз, можно уже упасть вниз. Без, без каких-либо усилий. Это я знаю, что с другой стороны буквоед. Буквоед ⁇ это точечка с косиком. Что точка? Точка, если вспомнить геометрию каждого класса, то точка это нечто не имеет размера. То есть это это материальный объект, но его невозможно распознать. Его невозможно измерить, его нужно определить. Это есть точка. То есть это это в нашем мире выражение того, что невозможно ухватить в материальных понятиях. Это потому что точка, это же духовка. Не материальная, невозможно ухватить какие-то размеры. Но она существует. Чувствует ничего не очень Это может быть вот. Это есть понятно, как в нашем мире представляется нам духовный. И поэтому Бог пойдет, выражая будущее мир, который есть духовный мир. И через хвостик. Хвостик это связь нашего мира с будущим миром. Ведь будущий мир он для человека не появляется просто так. Только если в этом мире он преуспеет, в этом мире он достигнет своего духовного совершенство с духовного высокого уровня, тогда только он достоин будущего мира. Если нет, то он достоин своего, потому что он классе, связывает наш мир и с бесконечным духовным миром. Буква это самая маленькая буква Алха. Почему? Потому что только маленькая часть человечества его достоинства. Нам важно, чтобы вы светили эту маленькую часть. У меня остались ни земли. В свободной части. Поэтому смысл нашего семинара, наших встречи. Но сама суть, обратилась, каким образом сказать, что буквы могут выражать смысл, да? Потому что буквы могут выражать суть у вот здесь огромные вещи. Этот мир, будущий мир, наш ограниченный мир, будущий бесконечный мир. И теперь, возвращаясь <coughs> к тому, о чем мы говорили, я сразу пишу и Получается, что у мужа зафиксирована именно буква «Ё», у жены и у женщины буква Это не случайно. Это означает, что эти буквы определяют функции мужчины и женщины в семье. То есть жизнь людей, как это каждый, каждый человек, состоит из духовных понятий, и материальных понятий. И духовной ценности, и материальной ценности. Конечно, и мужчина, и женщина обладают этим и Но в каждом из них доминируется на другой. А именно мужчин – это духовная сторона в том смысле, не потому, что он более духовный, человек, наоборот, есть вещь, которые женщина много говорит, чем мужчина, причем думает, что он говорит попозже. Но нет цены в том, что э, он более приспособлен к тому, чтобы идти в это направление. Женщина, она более практичная, она более, более жизненная, она более деловая. Убрать, купить, приобрести, одеть, постирать. понимаете, дела, все связано с этим миром, да? воспитание детей и все это. Мужчина как бы более... Ну, я бы это сказать более интеллектуально, потому что это же тоже что он, 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 У него больше умственная работа, у него больше на углубление в вещах. Это, это как бы его приоритет. И поэтому функции принципиальной юридической семьи делятся так. Вопросы семейных, можно сказать, стоят из духовных вопросов, с духовной стороны из с материальной стороны. Там, где проблемы касаются духовной стороны семейной жизни, то приоритет у мужчины, что имеется в виду, безусловно, любой вопрос обсуждается между мужем, мужем и женой. В каждом вопросе, конечно, есть желание найти общий язык. Но если оказалось, что в каком-то вопросе общий язык не найден, а такого может быть, и довольно часто в семье этих то как нужно решить концентрацию? Муж тоже одно, но женщина говорит другое. Решили найти компромисс, не смогли. кто на услуге не согласен. Как заставить свое право от и доказывать, что он прав? Как решить вопрос теперь? Что делать? Вот, если семья правильно построена, то в этой ситуации женщина должна пойти на уступку извини, дорогой муж. Хотя с тобой не согласен, но я пойду за тобой в этом потому что здесь рука. Безусловно, безусловно. женщина сможет это сделать только тогда, когда ее муж выбрал затострение. Когда он знает, что он на самом деле человек усердный, человек серьезный, человек целеустремленный. Но в данной сфере, с ним мнений, потому что он ей доверяет, она, она ему доверяет. Она ему полагается, она его серьезная, его усердность, на его целеустремленность, то она говорит, я не с тобой в этом вопросе. Даже если это... Если обсуждаемый вопрос, бесспорный вопрос касается материальной стороны семейной жизни, то здесь наоборот. И здесь должен мужчина сказать, если не нашли компромисс, не нашли общий язык, то здесь должен мужчина сказать, жена дорогая, я не, соглас, не согласен с тобой, но в этом вопросе я иду за тобой. Для мужчин сказать что то что пойдет за своей женой, это психологический белок. Потому что многие лучше не способны. Как я, пойду за женой, что с вашим? Воспитание и резкость не в том, что она очень да. Ты пойдешь за женой ну, в вот этом вопросе. Скажем, допустим, где-то вопрос вам, где купить квартиру? Вот в этом районе, в этом районе. Такую квартиру такую. второй этаж, третий этаж. Э, такой-то объект принес, такой-то объект Такие-то обои сделатели, такие-то обои. «Дорогой, чёрт, чёрт, дай жалей эти вопросы решить!» Она более приспособлена, она более понимает эти вещи, даже чисто интуитивно. А я больше расположена к этому? Дай жалей эти вопросы! Конечно, ты выскажешь мнение и скажешь, что самая дюбовка, конец, и все меня. Ты права, не она, безусловно, лаз- это возможно. Но жена должна чувствовать и знать, что в этом вопросе она говорит, не готова. В этих вопросах, в этих вопросах, в этих в этих, в этих. Вот само вот это ощущение, вот это воспитание в себе, этого подхода и со стороны мужчины, и со стороны женщины, где есть эмирский И там, где этого воспитания нет, там где вот этого сознания нет, то дом будет несчастным. Конечно, я создаю очень большую схему. Жизнь гораздо сложнее, чем та схема, когда жизнь привыкает, но это принципиально правильная система, которую нужно просто использовать, в вас в следующей ситуации, когда она сработает, тогда, тогда, тогда можно будет, дом может быть, идти, идти, идти на говно. Не может быть такое, чтобы или, или жена чувствовала, что она должна постоянно уступать мужу, потому что, в конце концов, есть. Не может быть наоборот, что муж чувствовал, что он уступает постоянно, а жене тоже у него какой-то момент, и будет взрыв. Поэтому правильное разделение функций, правильное понимание и, и, и способности же, и способности нужна. И функция каждого из них он располагает к тому, чтобы правильно подойти, правильно подойти к правильному семейным вопросам. То есть обратите внимание, да? Есть, это сложные вещи, которые, которые на самом деле логичны. То есть ничего такого противополита не сказал. И в принципе любому человеку выдаться но если это можно объяснить, можно это показать, можно это доказать другими примерами. Но нам важно то, что это может учить Тора. И не сегодня, это не современная психология, это то, что заложено в Торе, буквально в первой ее голове, там, где говорится творение творении мужчины и женщины, и с самого начала 3300 века. Это то, что нам важно. Это, это одна, одна женщина, которая в, может выразить наше доверие к Торе. Иногда то, что мы ожидал, это, это доверие к Торе. Ну как им удоверить, будто в книги? книги? Вот, пожалуйста, знай, что книга створена своим Творцом. Он создал и мужчину, он создал и женщину, он владеет качествами мужчины, мужчин, мужскими качествами и женщинами, женскими качествами. И он тебя научит, он знает лучше всех, как правильно по своему правилу за предплошения между Божьей и Божьей. Только доверись им. Друзья, вопрос до сих пор. Пожалуйста. А дети... Это отдельная лекция. Я сказал, что есть 10 с тем отношений, да? Муж, жена, родители и дети. Мы будем говорить о родителях в следующей лекции, там мы там мы поговорим о детях. Сейчас я пока что, как бы, не касаюсь детей. Я только сейчас хочу на муж и жена, пожалуйста. Слушайте, смешанный брак вот еврейка и русский, Смотрите, психология мужчины и женщины она одинаковая везде, да? И если построить, сказать правильно, что везде это может, это может Я знаю, что мы браки счастливы, я знаю, что мы браки несчастный. То есть, э, здесь тоже вопрос, безусловно, касается понимания. Хотя, хотя, я должен осознать, что это не то, что поощряется у нас, безусловно. Надо стараться, чтобы евреи выходили за евреев и, не евреи, и не за неевреев. Наоборот, знаете, в Иерусалиме, в Иерусалиме я слышу такую историю, что э, приехала группа, и э, религиозных девушек, не евреев, не евреев из Америки, э, которые придерживались э, направления исполнения самих заповедей. Как известно, тора дает заповедей не только евреев, но и не еврея. Только она определяет функции еврейского народа и не евреев. И в связи с этим дает разные, разные уровни и разные, разные количество даже заповедей, когда, скажем, еврей должен выполнять операции заповедей то не еврей, но всем запомнит. И вот, вот эти девушки, они были из беглёздных кругов, не еврейских, которые выполнялись всем запомнит. И поскольку тоже вытекает из Торы, они верили в Тору, и не учили Тору, но только они в рамках, как это не, не евреям это полагается, то они приехали вместе со своими наста- на, наставниками, приехали в Русалим, сняли там корпус, поселились там не жили. Они одевались очень скромно, как беглёздная девушка, это полагается, все. У него очень скромный образ жизни, и значит, в районе, где они поселились, не знали, это такие. Думали, что обычная еврейская религиозная девушка из Америки. Так, и Шивы, там, где училась реврозная парня, начали интересоваться для аж чтобы сводать своих ребят с этими девушками. И сказали, знаете, мы не можем за вас спать замуж, мы не евреи. То есть они понимали четко, сказать, свою функцию, свою роль, это было нормально, сказать, не уезжать, потому что у каждого человека есть своя роль это, это, это в этом мире. И нужно ее хорошо выполнить, как качестве вы, как качестве не И брак, безусловно, не поощряется, наоборот, нужно постараться, чтобы... Я знаю ситуации, где пары расходились, я знаю ситуации, где пары, которые не вы понимали, георды, да? каждая пара то, этот вопрос решает уже очень, очень индивидуально. Но с точки зрения еврейской, безусловно, не прощается. Теперь, пожалуйста, если следующий вопрос. Следующий пример, который обычно я привожу на этой лекции, он тоже, который раскрывает особенности взаимоотношений между мужем и женой в русском понимании. Этот пример строится на базе Получение, которое дам наши ресурсы, кавка университет. И который э, выражается так. Эйзо и Шакшера. Ша Шера Хаоса Рацон Бала. Перевод этой фразы, как обычно видео приводит, какова жена кошерная, то есть доблестная, некоторые едят, но доблестная, которая выполняет желание мужа. Такое простой приводный фраза. Издательского любому такому обывателю, то он сделал перевод на такой форму. Коважная добрость, которая выполняет волю муж. Это правильный перевод, но это не полный перевод, только частичный. Почему? Потому что глагол хаоса имеет несколько несколько значений, несколько проявлений не сказать, И в этом переводе используется только один из синонимов. Хаоса вообще-то глагол «делать», буквально перевод на глагол «делать». Но «делать» можно принимать различную форму. В данном случае что значит «делать волю мужа». То есть исполнять его можно. Как бы мы же «сделать» поняли, как исполнять. И тогда такой перевод для фразы, такое понимание этой фразы, Безусловно, справедливо вызывает размышление женщин. И любая химии низкая если бы вызвала эту фразу, сказала, «О, пожалуйста, вот проявление низкого женизма, мужского женизма по женщин». Но более глубокий анализ этой фразы показывает противоположность, противоположное. Что здесь нет женизма, а в этой фразе заключено равноправие, учитывая особенности мужчин и женщин. Что умер с людьми. Делать можно перевести, как исполнять, можно сказать, как исполнять волю мужа, желание мужа. Делать можно перевести, как понятие формировать, создавать. Что это означает? Что означает создать волю мужа, можно создать волю мужа. Представьте себе ситуацию, когда вопросы разбираются в семье. И муж, жена, не находят общество. Он утверждает свое, оно утверждает свое. Он упирается на свое, приводит сказать массу доказательства, что он прав, она тоже самое. Но вопрос требует безотлагательного решения. Какое понятно решение? Как обычно принимается решение в таких случаях? В рейской семье в таких случаях делается одна простая вещь. Из два человека, он жена. Не согласен, что это принципиально. Принципиально то идут к человеку, опытному, умудренным, умудренному к Излагают ему обе, обе стороны проблемы. И тогда принимают его решение, и он объясняет, что вот нужно построить этот результат так-то и так-то и так. Конечно, не к а нему, каждый день. Но иногда, если какая-то серьезная проблема, требующая принципиального решения, и не согласится на принципиальное, то это, 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 это резкий способ разрешения проблемы. И э, в нашем народе бытует понятие, которое называется шломбайт. Какой шломбайт? Это мир семьи. То есть, когда возникают проблемы между мужем и женой, то для Аравина считается большим э, э, богоковным телом э, помочь им этот мир, этот мир э, сохранить, э, не просто как авторитетом, а именно тем, что объяснить. Почему он прав, или она права, или почему так надо поступить? так поступить, и когда, когда показать свою ошибку в понимании чего-то, тем же люди, дайте возможность найти общий язык, чтобы был, был, был семья мир. Это, безусловно, важный институт и вообще еврейской семьи и еврейского народа сохранения со шломбайт. Но если семья не такая же семья обычная, и так это принципиальное разногласие, требующее безотлагательного решения. То, пожалуйста, вот здесь семейные люди. Как решается такая проблема в семье? Помогите мне. Как у вас решается такая проблема? Вы на своем, жена на своем, мы на своем. Никто не готов уступить. Уже все, так сказать, попытки там, найти компромисс или найти там, доказательства своей правоты, они сказать, все уже игнорированы, все уже имеют контр-ответ. А нужно вот сейчас вот решить, поступить или вот так, или вот так. Как это делать? Вы уже успокоились, а он на своем, а он на своем. Очень спокойно, но каждый на своем. Что вы делаете? Вы спокойно совершенно, так сказать. Буквально. Надо кому-то. Кому-то что? Кому-то Ник... надо. Что? Уступить. Извините, а, раз о ваших детях, а их здоровья, о их жизни. Вы готовы уступить? Вы готовы уступить, скажите мне. А ваш муж будет готовы уступить? Тоже нет. Ну, что делать? Помогите мне. Семейные люди, как уж живете в семье? Что? Какова ситуация? Смотрите, если это какой вопрос, который вы считаете жизненно важным, скажем, я вот сейчас сказал, дай бог, все жизни вашего ребенка, жизнь вашего ребенка, вы можете об этом договориться. Если вы считаете, что решение можно покупить вашего ребенка, вы договоритесь с ним, не дай бог, никогда вы не договоритесь с ним. Правильно, нет, вы не уступите. А если вы же самое считает с своей точки зрения, тоже надо договориться, что делать? Как вы живете? Друзья. А у вас тогда такой проблемы не возникают. Да, теперь я понял, хорошо. Счастливые люди. Я вам скажу, как это обычно разрешается. Просто вы не хотите в это признаться. Обычно мужчина берет кулак и стучит по столу. Это будет как я хочу. Обычно. Обычно. Я не говорю, что всегда, но обычно. Почему? Потому что я тут главный. Я хозяин этого дома. Теперь что делать женщина в этой ситуации? Что делать? Есть, есть разные реакции женских. С одной стороны, она, ну, в пример, который я привел, она ощущает, что это губительное решение для семьи. Если она уступит, может сказать, да, не дай Бог, это будет такое, что, не, что нехорошее из того если и она, безусловно, этого не хочет. Но с другой стороны, как, как, как теперь быть? Вот он, сказать, мужик, проявляет сказать, свои мужские там, достоинства, звучит по столу, и как быть? Есть несколько вариантов. Есть вариант, когда женщина скажет и мужик, сказать, уже на грани терпения, что сказать, не голова себе, это просто рябка. Может быть, более как-то резкие вещи пойти. Но еврейское учение учит так, что в этой ситуации, в этой ситуации, тоже должна быть умная жена, кошерная желания, мы говорим, доблестная жена, это пойти так, сделать вид, что она идет сказать, на уступки мужу в этой ситуации, дать, как вы сказали, в этой ситуации успокоиться, немножко так сказать, развить обстановку, но потом воспользоваться всеми своими женскими навыками, именно женскими. Да? И быть ласковой, милой женой, и которая теперь попытается в... в... воздействовать на мужа непрямым образом, не, не скажем, через женственность свою. И каждый мужчина, обратите внимание почему я это говорю так, это может показаться немножко театрально, но это так. Почему это так? Потому что каждый мужчина знает, что одно ласковое слово женщине Одна улыбка, которая уместна. И слово женское, взгляд, глаза, они могут переменить его мнение на 180 градусов. Без убеждений, без доказательств, без ничего. Так психология мужская устроена. Теперь женщина которая это не знает. Обычно это знают почти все женщины, интуитивно это знают. Но женщины далеко не всегда пользуются и иногда в семье, конечно, дай бог, не семьи, да? но в семье это иногда залог мира, шпамбайт, мира между мужем и женой. Когда женщина вовремя к месту правильно умеет пользоваться женскими особенностями, в отношении к своему мужу. И тогда она создает, создает желание мужа. То есть она действует на мужа так, чтобы он поступил, как она хочет, но чтобы он был уверен, что это его личное желание. Вот и школьная жена. Поняли? О чем я речь? Чтобы вы знали. Я это слышал от большой рабанит, от большой, большой имеется великой женщины, у которой мне выпала радость проводить в ее в доме в субботу, когда я был еще не семейным, И у нее и у мужа он был одним из нашей Шивы, она сама была директором школы для девушек в течение многих лет, когда я уже познакомился с ней, она уже была уже на пенсии. И женщина умудренная огромным жизненным опытом, И с которым у меня были несколько раз такие душевные беседы, ну как с матерью поделиться, какой-то вот сказать умудренной, я бы уже за 60 лет. И она мне так и сказала, Хань говорит, что ты знал, что мудрая женщина это та которая приводит к мужу, чтобы он сделал то, что она понимает правильно для дома, но она должна сделать так, чтобы он был уверен, что это его личное желание. Потому что как только он уловит, что он делает под влиянием ее, он сразу от этого откажется. Просто из-за чистого мужского эгоизма. Потому что редкие люди, которые могут привести свой эгоизм, это, это редкие правильные люди. В большинстве случаев люди не в состоянии это сделать если готов сделать на очень низком уровне, и потом приходится в семье пользоваться иногда психологическими приемами такого порядка. Это не унижение, это просто реальная жизнь. Это же говорится здесь. Такая женщина доблестная, которая умеет, которая формирует, создает желание мужа. Потому что обычно женщины знают, что если идти с мужчиной, то, что говорят у нас, рожь-берожь, коса на камень, то мужчине тяжело уступить. Просто, просто если самого чистолюбия ему тяжело уступить. Даже когда он считает, что он не прав, ему тяжело уступить. Тем более, когда он считает, что он прав. Потом пойти вот так, голову-голову, если вы сейчас пытаетесь защитить не свою, а семью, вот так защищается семью. Так остается интерес в Не потому, что у мужчины нет интереса в семье, конечно. Но женщина, она как-то кстати, более, может быть, своей интуи- интуицией, или своей, может быть, своей чувствительностью, она больше готова. Когда обычно ребенок болен, он сон температура, кто сидит у ребенка? Муж или жена? Оба, но большую часть жена. Правильно? Мы оба сидят, но больше жена. Так, 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 так же с Третий, третий перевод этого слова, третье значение скажем так, этого слова «делать» оно выражает следующее положение. И, и у мужчины и у женщины есть свои преимущества и свои недостатки. Когда это изучается подробно, и каждый об этом знает подробно, то это очень помогает в семейной жизни. Потому что есть какие-то присущие женские качества, как положительные, так и отрицательные. Есть присущие мужские качества, как и положительные, так и отрицательные. В данном случае я касаюсь следующего качества мужчины. Мужчина, как обычно, он теоретик. Он может теоретически создать Целые проекты И уже открыто, сказать, счет в банке Получили миллион долларов Хотя там еще, может, ни копейки нету. Он, скажем, уже успешный бизнес Он уже стал, не знаю, человеком В теории у него все это получается у про- Проблема у мужчин это практика Как реализовать Даже самые правильные идеи У него проблемы То есть такая самая идея правильная, и все хорошо, но реализация этой идеи – это большая проблема у мужчины. Он теоретик. Женщины нет. Конечно, на на контурном все теоретики, все практики, но если говорить о доминирующей стороне, да? Женщины нет, женщина больше практик. Она, у нас на еврите говорят «таклес». Слушай, к чему это ведет? К чему это ведет? Что из того будет? Реально? Не, не в теории, реально. У тебя уже на баковском читу теории миллион долларов. У тебя тут рубль тут есть в карман или нет? Вот ты об этом говорю. Скажи, вот, пожалуйста, вот у мужчина, вот женский подход. Мужчина может наслаждаться, сказать, грезит тем, что еще ничего нету, а женщина будет говорить, слушай, сейчас, что у нас реальность, вот тем мы будем жить. Вот, на, на, то и нужно, то нужно ощущать, то и нужно пережить. С другой стороны, ведь не напрасно женщине дана, даны эти качества. Если эти качества даны, значит она это должна использовать именно на пользу семьи. И если она знает, что у мужчины есть такой минус, именно что он менее практичен, а у нее наоборот в этом у нее доминирует, что она более практична, так, конечно же, на что делает? Она начинает искать, а чем я могу здесь мужу помочь? Как я могу, если я понимаю, скажем, его сказать, там, раскладка, его там замыслы, его э, теоретическое понимание вещей, оно правильно, в принципе, но только ему тяжело это реализовать. Как я могу, как верная жена, помочь ему в этом? И тогда понятие делать желание мужа имеется в виду, как помочь мужу выполнить его же желание. я Понятно? Как способствовать мужу, чтобы он осуществил его же желание, его, не, не женское, но его же желание. И тогда, если суммировать то, что мы сейчас сказали здесь, подвести итог того, что вы сказали здесь, то эта фраза, она одновременно имеет три значения. Как минимум три значения. Может быть, я еще не знаю, но как минимум три значения. Первое. Можно чем с конца. Какова доблестная жена? Это которая помогает мужу выполнить его же желание, осуществить его же замысл его же желание. Второе. Это жена, которая знает, в каких, в каких ситуациях она должна повлиять на мужа так, чтобы сформировать его желание, когда она считает, что его желания настоящие, они неправильные, ошибочные. Который знает, как правильно сделать так, чтобы у него появились правильные, с точки зрения, желания. Ради семьи, ради дома. И третье, то, что мы в самом начале поняли. И это когда женщина должна знать, когда нужно подчиняться желанию мужа, в прямом смысле слова. И семье необходимо и то, и то, и то. Есть ситуация, когда нужно это, если ситуация, когда нужно это, когда нужно это. Это и семья. Это многогранная совокупность вот этих вот, семейных понятий, которые создают и сплачивают семью. Э, здесь мы приводили большую часть указания, которые касаются женщины. Как она должна поступать в ситуации. Обычно мужчины спрашивают, а вот что про мужчин сказано, а как он должен построить какие-то ситуации. Безусловно, наше учение охватывает это. Скажу вам более того, еврейское учение, оно понимает в основу всего, конечно, человека, и вторая основа – это семья, и третья основа – это народ. Если не будет в еврейском народе здоровых семей, то и народ не будет здоров. Потому что семьи не строят народ, семьи не создают народ. И поэтому очень большая доля нашего учения посвящается насемянным вопросам. Вот вы, наверное, слышали по талмуд. Талмуд это запись всех положений Торы более более расшифрованных, более подробно объясненных и для того, чтобы можно было их практически применять. Талмуд изучает его в течение всей жизни. Мужчины, которые сидят в вешивах, они изучают преимущественно Талмуд. Охватывает Талмуд все стороны жизни, абсолютно все. Нет ничего такого в жизни, чтобы Талмуд это не удел этому внимания, не дал этому... Не дал этому Анализ не дал четкие решения, как поступать. Начиная от экономической стороны, политической стороны жизни, и моральной стороны жизни, и сферы и общества, и личности, и семьи все, что хотите. Всего тому состоит из 36 трактатов. Шестая часть уделяется вопросам семьи. Когда каждому принципиальному вопросу посвящается отдельный трактат. Но ну, чтобы вы имели представление, друзья, о чем идет речь. И в совокупности третья часть трактатов, они составляют около четыре страниц. Пример. Изучение одной страницы для начинающего человека на самом поверхностном уровне. Я говорю, самый поверхностный уровень это берет, ну, по крайней мере, месяц для начинающего человека. Для человека, который хочет углубиться, один из моих рабинов изучал одну страницу 8 месяцев. Это уже равин, то есть человек уже не начинающий, человек уже знающий который мог, может пройти на праздностном уровне Талмуда это то, что нужно начинающему один месяц, он может пройти за полчаса. Вот на этом уровне он проходил 8 месяцев одну страницу Талмуда. Мой глава Ишивы, мой преподаватель, человек уже под 80 лет ему, Равхугель, он проходит 4 страницы в день. То есть это как бы его, 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 его темп. Ведущие главы поколения нашего, ну вот известно Стаплер был такой недавно скончался, несколько лет назад, он проходил 14 страниц день. Я хочу создать представление, о чем идет речь в Теперь э, есть во всем мире среди еврейских мужчин, проходит изучение ежедневной страницы Талмуда. И созданы специальные календарии, еврейский календари, где указывается в такой-то день, какая страница проходит, в каком трактате. Ивреи, которые могут разъезжать по всему миру, он может сегодня быть в тель завтра быть в Нью-Йорке, и приехать там изучать ту же страницу, потому что у них общий календарь, и все изучают одну и ту же страницу. Есть по кабельному телевизору специальные уроки Талмуда, которые передаются на расстояние по всему миру. Это целый институт в народа изучения страниц Талмуда. Всего, если изучать с в день, то завершение всего Талмуда берется 7 лет. Можете представить, что это такое. Это огромная, это огромная энциклопедия знаний, море знаний. Чаще говоря не, не слова, а методика Талмуда. Методика анализа изучения Талмуда – это совершенно уникальная вещь, когда люди, будучи профессионалами, профессорами математики, физики и философии, начинали изучать талмуд, они просто хватались за голову, именно поражаясь гениальностью того метода, который пользуется Талмуд при анализе вопросов. Глубиной, глубиной анализа вопросов. Это, это что-то уникальное. Не было еще ни одного мужчины на Белом свете, который бы начал изучать Талмуд и не, не, не был бы поражен. Именно, именно Уникальность этого метода изучения, есть такое количество и а качество изучения. И вся араельская мудрость, она сконструирована в Талмуде. И вот представьте себе, что шестая часть, шесть трактатов из 46 трактатов посвящается семейным вопросам. Причем, есть трактат, вот я перечислил. Чем занимается этот трактат? Трактат, начнем с Это вопрос выбора жены и вопрос всего того, что касается добрачных отношений между мужчиной и женщиной. Есть кидушин. Это вопрос свадьбы, брака, все, что касается этой стороны жизни. Целый трактат и каждый из них. Есть трактат гирушин гитин Вопросы развода. В семье бывают и разводы тоже. Как сделать так, что если нужно будет развести... Во-первых, не развестись. А если надо развестись, чтобы остаться людьми не стать животными, когда то, что не каждой паре удается, когда они доходят до развода. Они вдруг превращаются в диких зверей. Как это сделать? Это сложная вещь, очень сложно. Вопросы верности супружеской. Есть разные ситуации в жизни разные варианты жизни, как сохранить эту верность или как поступить, если верность нарушена, а если верность нарушена под сомнением. Есть разные ситуации. Есть тогда, который обсуждает, кто вот, обсуждает денежные отношения между мужем и женой. Например, сегодня один из, один из запросов для молодоженов. Люди женятся. Прекрасно. У каждого есть какой-то свой заработок. Что мы сейчас делаем? Мы объединяем, сделаем общий банковский счет, или у каждого будет разделенный банковский счет? Я уверен, что в каждой семье этот вопрос решается по-разному. И не каждый будет согласен это открыть нам, не сказать всем, какой у него семья этот вопрос решается. Это может что-нибудь личное, что нужно сохранить при себе. Но, согласен, что вопрос, который надо решить. Если общий... Хорошо, если проблемы возникают, потому что делается общим счетом, а если нет, так отдельно. А как быть с ярностью, если отдельно, когда есть как друг к другу. Есть, есть стороны и так, и так. Как решить, может быть, один общий, диск, два разных еще отдельных, может, так вопрос решить. Здесь разные варианты. Для того, чтобы... Э, кстати, есть так, беда, который, который касается интимных отношений между мужем и женой. Тоже вопрос, безусловно, очень важный. Семейной жены, которую невозможно обойти стороной. И если эта сторона семей не уважена, то вся семья, она теряет основу. Так быть так, чтобы это вопрос тоже был гармонный? Я должен немножко показать э, э, методику изучения, анализа Талмуда. Может быть, в форме анекдота я привожу, такой, приведу такой пример. Приходит человек, он говорит, он говорит, слушай, говорит, научи меня, говорит, какой методикой пользует Талмуд. Питаника анализа. Говорит, сейчас я научу, пожалуйста. Два человека упали в дымоход. Один чистый, другой грязный. Какой здесь должен помыться? Отвечайте. Почему? Почему, Почему должен чистый помыться? Он ну, грязный. Ну, видите? Значит, он отвечает. Должен помыться грязный. Говорит ему, Равин, нет. Должен помыться чистым. Почему? Да потому что каждый смотрит друг на друга. Чистый видит грязного, так он думает, что он грязный. А грязный чистый, он думает, что он чистый. Поэтому он должен чистый помыться. А, я тебе понял. Подожди, говорит, ты еще ничего не понял. Двое патрульных дымоход. Один чистый, другой грязный, кто должен помыться? Чистый. Нет, говорит. Грязный должен помыться. Почему? Да потому что каждый посмотрит на себя в зеркало и увидит, что он грязный или чистый. Потому что грязный помыться. Чистый нет. Рэбб говорит, что он с ума свел. Третья задача. Двое падают в домоход. Один чистый, другой грязный. Кто должен помыться? Он говорит, конечно, грязный. уже сказали. Нет, говорит, оба. Как может быть, что один из чистый? Пряжу, говорит, помыться. Пожалуйста. Теперь Теперь, э, исходя из этого, безусловно, в каждом из этих вопросов, которые мы сказали, да, и денежные отношения, и встречи до свадьбы, и, и брак, и, и верность, и все-все-все, что мы сказали, то здесь есть наставление и для мужчин, и для женщин. Так что то, что мы рассказываем сейчас на нашем уроке, это только такие отдельные, первичные примеры, которые дают немножко окошечко, чтобы заглянуть в мир, если называем еврейская семья. И вот одно из заставлений, которое дается мужчинам, и которое многие мужчины не знают, если знают, то не пользуются этим. Говорит сам так, мужчина, еврейский муж, ты имеешь куда то свой заработок, правильно? Обычно у тебя, ты тратишь деньги из своего заработка, на какие свои личные нужны. Это, у каждого человека это свои личные вещи. Ты тратишь на нужды семьи, есть дети, есть семья, необходимые вещи, одежда, мебель, там кастрюли, тарелки, все, что необходимо для семьи, и ты тратишь что-то особенно для жены, и заработать твою тобой денег на свои личные нужды, трать меньше, чем ты можешь себе этого позволить, На нужды семьи, детей и всего прочего, трать Столько, сколько ты можешь себе позволить. Но для украшения одежды жены тратить больше, чем ты можешь себе этого позволить. Снова, кто знает психологию семьи, он знает, что это можно наставление, насколько знает, что в семье, когда жена получает подарок, это будет это духи, будто это там, не знаю, там брошка или там что-нибудь такое из украшений или одежда, то. Это, это, это новшество, она может поднять ее настроение на несколько недель. Мужчинам это непонятно. Мужская психология совершенно другая. Вот, пожалуйста, скажу, как, как одеваются еврейские мужчины. Одеваются религиозные мужчины, да, есть э, черная одежда сверху, там, брюки, костюм, пиджак, и белая рубашка внизу. Это очень символично. Потому что если посмотреть на историю нашего народа, на наш быт, и попытаться его обязательно цветом, то, скорее всего, это будет черный цвет. Потому что наша история это, это совокупность нашей трагедии, которые символизируются черным цветом. И потом снаружи мужчины называют это как бы черную одежду, темную одежду. Но в то же время, внутри мы же всегда живем в белой надеждой. Снутри это рубашка, это вот в белый цвет. Но! Цвета очень такие монотонные, черные, белые, и все. Женщины религиозные одеваются в цветастые одежды, в разноцветную одежду. Почему? Потому что, не дай бог, если женщина будет одеваться все время и белые, она зайдет с ума. Она просто это не выйдет. Мужчина, мужчина не проблема с этим. мужчина это нормально. Правда, в то же время есть интересное указание, вот, татушка, одежда цветная для женщин, безусловно, это порядка вещей, но в то же время э, дается указание, чтобы еврейская женщина стала раз не одевать красные одежды. Почему? Потому что возбуждает мужскую кровь. Мужчина, надо сказать, как, как в Испании, знаете, бой выков. Да? То есть даже, я, конечно, если говорю то, что мужчина начинает сходить с давить красную одежду. Но говорю, что вызывает некие ощущения, некие переживания, некие то самое то, что. Не следовало бы это выражать. Когда она надеется с мужем, пожалуйста, пускай одевается во все цвета, и красные, и еще что угодно. Но когда она выходит в общество, надо постараться, чтобы одевать какие-то другие, 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 другие цветы. Дорогие друзья, до сих пор наша беседа. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то я хочу закончить и нашу сегодняшнюю беседу Стихотворение. стихотворением. Того же автора, Лея Солганик, называется «Стихотворение. Твой дом». На свете есть много важных вещей, но дом человека всего важнее. Есть дома богачей, стоят стоят денег немало. Есть дворцы, что полны серебра и хрустали. Но если в хоромы ты эти войдешь, лишь пустоту, да он и не найдешь. Есть другие дома, домишки, избушки, сараи, квартиры и комнатушки. Есть дома, что в них только стены до крыша. но голос веселья из них всегда слышен. Какой дом, чтобы жить в нем, выбрать тогда? Дворец или квартира, караван или зба? Но никакая постройка бетона не даст вам замены хорошего дома. Ведь дом – это свет, уют и тепло. Где всегда так приятно, всегда так светло. Спокойство, уверенность, радостный смех. Любви в таком доме хватает на всех. Но не купишь нигде ты такие дома. Ты сможешь построить свой дом лишь сама. Чтобы выше и крепче построился дом, Возьми самый лучший цемент и бетон, чтобы всегда этот дом навеки стоял, И в ветер, и в бурю он не упал. Фундамент ты выложи в доме терпением, не подмешай в него гордость с сомнением. В кирпичи ты возьми желание давать и ничего ответно не ждать. Для стен ты возьми понимание, мудрость, добавь во все это заботу и чуткость. И выруби окна в стенке своей, чтоб свет твои твоих глаз зашел в них скорей. Розовый цвет для стекла нужно выбрать, чтобы ты смогла только лучшее видеть. Не ищи недостатков, отличий не бойся. Поддержкой быть в доме, ты лучше настройся. Тяжкие грузы, сама не тащи. На кран, на подъемный, ты все положи. Все тяжести Бог у тебя заберет, даст силы идти вперед подтолкнет. Ты лишь вспомни о нем, обращайся к нему. С нетерпением он ждет молитву твою. Сердце, как воду, пред Богом излей. Проси обо всем, слезы, не жалей. Знай, дом это храм, где Бог обитает. Но только где дружба и мир пребывают. Для этого миром Крась свои стены. Не пачка их грязными пятнами лени. Не царапай упреком, Не бей их обидой. Чисть их постоянно приветливым видом. Крышу смрети ты Из уважения. Доброго слова благодарения. В цвет комплиментов ее ты покрась. Улыбкой лук чистой Сверху укрась. Посади пред входом Сад добрых дел. Чтоб открытым он был для всех целый день, Ты распахни святости двери И запусти в них надежду и веру. От плохого влияния свой дом охраняй, Сплетни и ложь в него, не пускай, гони, гони во все стороны зло и раздоры, Не, будем в нем, не будет в нем места насмешкам и ссором. И будет вовеки такой дом стоять, Ни в бурю, ни в ветер не можешь упасть, Ливень и дождь его не зальют. Искры огня не подожгут Нигде ты не купишь такие дома Его ты построить сможешь сама Но строение дома нельзя прекращать Каждый день, каждый час его продолжать Чтобы был тут не дом, а красивый дворец В котором всегда обитает Творец И царь, и царица в дворце том живут Принцессы и принцы звонко поют И много сокровищ в дворце есть в таком Но не найдешь слитков золота в нем нет серебра, нет бронзы в дворце, И нет бриллиантов в хрустальном ларце, А счастье рекой в дворце том стремится. Разве может оно с бриллиантом сравниться? Как жемчуг улыбка повсюду сверкают, И свет добрых глаз дворец озаряют. Спокойствие нежную песню поет, Сад дружбы, любви цветами цветет. Сокровище это не отнять никогда, Останется в доме оно навсегда». На свете есть много важных вещей, но дом, чтобы жить в нем, всего важней. На чужие дома ты не смотри, дворец свой построить, построить сможешь лишь ты. Спасибо, друзья. Отдыхайте.